0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. La semana pasada Colombia estaba muy en pausa y pudimos hablar de la reina, pero durante este fin de semana no paró el país, no se detuvo. Hoy queremos hablar de las tierras en Colombia, de las ideas de paz del nuevo gobierno y del nuevo gobierno vendiendo estas ideas en el exterior. Para eso, ¿qué más? ¿Qué hubo? Juan Álvarez, ¿cómo está.
1: Hola, buenos días. Este es el momento en el que vamos a tocar las noticias que no vamos a tocar.
0: Sí, hágale, nueva sección.
1: ¡Let's go! Mientras MP recuerda la suya, voy a contar que me pareció alucinante el cubrimiento de eh, las tareas de la ministra Vélez, que resolvió dos chicharrones gigantescos como en un pase mágico. Uno, las negociación en las movilizaciones que habían alrededor del guavio y lo segundo, los actores del sector energético que pudo ponerlos en conversación y solucionar aparentemente para tener tarifas que van a rebajarse un poquito de en la energía en el país en octubre, tuvo un cubrimiento de 15 segundos.
0: Sí, 10.000 noticias sobre salidas en falso en sus discursos y 30 segundos sobre negociaciones.
1: Las dos tareas bien difíciles que resolvieron en un pase mágico en, unas, en menos de dos o tres días.
0: Eh, Andrés Páramo, ¿qué más? Bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy buenas. Nuestro desprestigiado presidente, expresidente,
2: uy, gracias a Dios, uno puede decir eso <risa> ya, ¿no? Te equivocaste un resto. Nuestro desprestigiado expresidente, Iván Duque. Que tiene barba. Que tiene barba ahora y va a escenarios internacionales. Y que en escenarios internacionales, pues, obviamente, a decir mentiras, que es una cosa muy característica en él. Esta vez sobre, la, sobre su compromiso con la Amazonía. Que no hubo tal durante su gobierno. Pues resulta que el portal vorágine eh, sacó una investigación que hizo a punta de derechos de petición y acciones de tutela, en donde reveló esta como mentira eh, muy, característica de, muy característica, digamos, como demostrar la idiosincrasia de la gomelería bogotana de que el, el expresidente no se graduó del prestigioso colegio Rochester.
1: Lo que era difícil de explicar porque sí aparece en el anuario. Claro, como la foto del anuario la toman como cuatro o cinco meses antes de, del, del final. A mí me interesa la historia que hay detrás del hecho de que se hubiera ido del colegio unos meses antes, ¿no? Pero uh
0: -huh. bueno. Tú quieres saber ese chisme de once.
1: Realmente no me da lo mismo.
0: <risa> Esta noticia es muy rara
2: es, es una noticia rara, pero igual él mintió, pues. O sea, sí, a mí lo sí. que me
0: gusta es que le descubran mentiras todavía, pero que a seguir hablando de Duque. Y María Paula Martínez, ¿qué
3: Hola. <risa> Yo Oli. No, Oli Tú harías Oli. un episodio de que hoy... Yo podría hacer un episodio animalista con, con ah. <risa> el mejor senador nunca nunca en el mundo, que es el señor Roy Barreras, que llevó su perrito al Congreso.
1: Así eso pasó hoy, ¿no? Su
3: perrito COVID. Y dio titulares como este. Roy Barreras y el perrito COVID. Al Congreso entrarán otros animales y no solo micos. Oh, ¿Quién
1: tituló, quién tituló? Buena esa. Oh, oh, oh. ¿Quién eso? Blue Radio. Blue Radio, bien ahí. Bueno, está buenísimo sí, el título, bueno. Muy bueno. Ay. Y decreto Pet Friendly, ¿no? Sí, Todo sí, el congreso. congreso
3: desde ahora Pet
1: Friendly.
0: Maravilloso, gran noticia. Además, un perrito. tan tan.
3: El gobierno del cambio. <risa> Entrarán los perritos y las perritas.
0: Lastimosamente no haremos ninguno de estos episodios hoy, pero les agradezco a ustedes por traerme las noticias de la semana. Nueva esta... sesión,
3: ¿no? En esta
1: realidad es
0: Pues sí, Dios, qué agotamiento. Les recuerdo, vayan ya a presuntopodcast.com En ese lugar pueden encontrar nuestra tienda Quiero agradecerle a todas las personas que nos han apoyado allí Que ya tienen en su casa el saco, el judil, el delantal, etcétera, etcétera Si ustedes quieren algo, pídanlo y vemos a ver cómo lo diseñamos También pueden, a través de presuntopodcast.com Encontrar todos nuestros episodios Si no lo ven en su plataforma de podcast favorita Y las formas en las que pueden donar a este proyecto. Como saben, siempre hemos dicho, pueden volverse Patreons, pero si no les gusta eso de ser Patreons, hay otras maneras de donar. Todas las instrucciones en presuntopodcast.com
4: la se se la
5: Las invasiones de tierra
2: que
1: se han concentrado en el Cauca, pero que ya suceden en más de siete departamentos diferentes, han estado en el centro del debate. Estamos hablando de esas invasiones en que diversas comunidades llegan con el deseo de apropiarse de un lote en específico. En de ocupación
5: ilegal de tierras, ganaderos e incluso los estudiantes de un colegio en Córdoba piden soluciones. Un experto en derecho de tierras puso sobre la mesa varias opciones que van desde el cobro de un Estamos
3: impuesto más alto de la semana. hasta la Hay un tema de que ha, ha llamado poderosamente la atención y
5: tiene que ver con la invasión de tierras por parte de diferentes actores en diversas partes del de país. En otra noticia, Nuestro invitado noticia no cesa
3: el problema de la invasión de
1: tierras en el país. Esta vez desde la Procuraduría aseguran que grupos ilegales estarían detrás de estas invasiones y que incluso funcionarios públicos estarían participando con estos bueno, grupos armados. Es.
0: A este asentamiento, como usted lo acaba de, día, de señalar, lo han llamado así, asentamiento Gustavo Petro. La situación aquí, nosotros exactamente estamos en el punto donde han sido invadidas las 50 hectáreas, estamos en parte de ese terreno y como ustedes observan, mire, aquí los lotes de las familias, de las cerca de 700 familias, los han dividido. Así. Ya hemos hecho un episodio de Tierras, quienes no lo escucharon, les vamos a dejar en las notas del episodio para que vayan y lo repitan analizando qué estaba pasando con el cubrimiento de las movilizaciones de grupos indígenas afro y disidencias y mafiosos y etcétera en el norte del Cauca pero esto se está extendiendo sin tener como una luz clara de lo que va a pasar al menos a 18 de 32 departamentos en Colombia es un tema muy difícil que de nuevo creo que la gran narrativa transcurre en torno a esto es histórico en todos los medios se menciona, y creo que eso es un gran avance, como que no se menciona muy por encima. Bueno, en todos los medios, jajaja, ja, ja, ya lo vamos a definir. Pero en la gran mayoría se explica como esto es un tema de larga data. ¿Qué está pasando en Colombia con las invasiones y con la discusión de tierras? Empecemos por ahí.
1: Sobre este nuevo asunto de tierras que nada que acaba de resolverse y no parece tener ninguna perspectiva cercana de solución porque lo que parece haber es esta confrontación entre la petición del gobierno de retiro de estas invasiones pero también el crecimiento y la agudización de estas tensiones con las respuestas también que están empezando a presentarse y frente a eso creo que un episodio que me interesó mucho es el de el ocurrido hoy en a fondo con María de Usán, 20 de septiembre con Gerardo Vega, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, ex eh, combatiente que elaboró como muy muy detenidamente sobre las complejidades de lo que está en juego, como con tres elementos que me parecen importantes de resaltar, porque me parece que son los que mal que bien van y vienen en estas discusiones. Una, un dato muy salvaje que comentábamos con Páramo Izquierdo al principio, y es esta idea de que el 65% de la tierra en este país no se sabe de quién es. Realmente, que tenga capacidad de producir alimentos. Pero Colombia tiene un problema.
4: El 65% del sector rural colombiano... Entre comillas el Estado no sabe quién tiene esas tierras, quiénes son los propietarios, poseedores o ocupantes de esas tierras, y tampoco sabe la calidad de esas tierras, para qué son buenas esas tierras, y si tienen servicios, si tienen, si está digitalizado, si vías de acceso, pues para poder planear y organizar el país tenemos saber qué es lo que el claro. territorio donde estamos, si no lo tenemos, pues difícil. Claro, eso se dice del Estado oficial. Y
1: es toda esta urgencia de este catastro multipropósitos que lleva mucho tiempo intentando hacerse y que fue parte de las deudas que quedaron eh, y que debían acelerarse para el acuerdo de paz. Es uno de los puntos, uno de los elementos neurálgicos que no ocurrió. Eh, él tiene una tesis ahí que me interesó mucho, que es una tesis muy polémica porque creo que va en contravilla, por ejemplo, del editorial de Gustavo Gómez y de otra serie de cosas y de pronunciamientos que creo que se están agudizando. Y es esta idea de que, Dado que estamos más o menos de acuerdo en que es un problema complejo, que ciertamente parece estarse agudizando y acelerando ahorita, no parece inteligente que sea la fuerza pública la que venga a resolverlo. Esa es una tesis ahí también que él suelta. Y la tercera que él suelta es un poco una especie de reconocimiento a Álvaro Uribe como un opositor inteligente que está leyendo bien el escenario porque él dice, pues Uribe está en su código y en su esquema ideológico de siempre de pedir autoridad, pero al mismo tiempo está diciendo que es cierto y que reconocen como urgente eh, la razón un poco por la que Petro llega a la presidencia y un poco la oferta de este gobierno de izquierda detrás de la reforma agraria, ¿no? Uribe de algún modo está diciendo se necesita una reforma de medio millón de hectáreas o de un millón de hectáreas, hagámosla, háganla rápido. O sea, está un poco reconociendo que eso tiene que ocurrir y este señor Vega le da un poco de reconocimiento a eso. Entonces me parece que esas tres cosas, ¿no? Como una especie de oposición que sí parece entender que el problema de tierras tiene que resolverse entregándose tierra de manera masiva.
0: Un oposición que solo Uribe, porque no citaron a nadie más.
1: Sí, en, 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 el, en el caso de a fondo sí es, de hecho hay una nota muy buena de Lewin en el país de España eh, del fin de semana o de la semana anterior sobre qué está pasando con la oposición, pero bueno eso es otro problema, no, nos, no, me, no me quiero desviar, pero creo que esas tres cosas me parece que marcan un poco, el problema de la autoridad el problema de la fuerza, el problema de los datos, el problema de la urgencia de esta reforma agraria, la especie de consenso que parece haber de que tiene que ocurrir pero los tiempos en los que vaya a ocurrir y creo que eso está como acelerando y desplegando pues toda la dificultad que hay detrás de esto.
0: A mí lo que no me gustó de ese episodio de María Jimena, o sea, me pareció muy interesante, pero creo que ella llevó todas las preguntas a que Gerardo Vega solamente contestara a lo que decía Uribe o Laforí. Laforí dice esto, ¿usted qué opina? Uribe dice esto, ¿usted qué opina? Y yo siento que el problema es más grande que simplemente responderle a una oposición que está, digamos, sesgada desde el punto de vista de su postulado. Incluso cuando él decía cosas, María Jimena volvía a Uribe, volvía a la FORI yo pensaba se está perdiendo una gran oportunidad de conversar sobre la Agencia Nacional de Tierras a pesar de que quedan claras estas cosas siempre es el repitiendo pues sí, ellos dicen eso pero hablemos de lo otro y pues siento que a veces ese periodismo puede centrarse mucho solamente en responderle una posición muy floja que es lo que de nuevo retomando no sabemos cómo de qué se trata
3: Yo quiero volver sobre dos cosas una es que esta narrativa como de la invasión yo creo que en algunos medios Juega como una suerte de distracción del tema de la reforma rural, agraria. Punto uno de los acuerdos de La Habana, deuda pendiente del gobierno pasado. Y en ese caso se diferencia mucho de lo que hizo Mara Jimena en A fondo, que fue un recuento histórico en el que arranca hablando desde la primera mitad del siglo XX, los fracasos que ha habido en la distribución de la guerra y las disputas que ¿De la vienen. Tierra? de la guerra, perdón, de la tierra y las disputas que vienen sobre todo en el Cauca uh -huh. con procesos como la liberación de la Madre Tierra que arrancan que se llaman así y que arrancan por lo menos en los 20, 30s y pues se van a dinamizar y a fortalecer como en los años 70. Y lo pone, ¿no? Como un largo proceso lleno de errores y lleno de fracasos que desemboca tal vez en lo que se está viviendo hoy con todas sus complejidades.
0: Pues es que que no haya un catastro es una cosa ya muy demente. No la y...
3: manera de cobrar impuestos a la gente que tiene tierras sí, en el no. campo. Y hay unas cifras interesantes, como de la, de la entrega de más de 3 millones de hectáreas que va en mil ¿no? Hay unas, hay unas estadísticas muy críticas sobre lo que no hizo el gobierno pasado. Y luego la mirada de Semana, que es parecida a la mirada de, de Caracol y de 6M Caracol, que lo plantean no como un proceso histórico, sino como una nueva guerra, ¿no? Y esa es la portada que, con la que salió Semana esta semana, pues que la sacó en, en digital el, el domingo y en... Y en impreso el lunes. Y es una foto como de unos suertes campesinos o personas en una vereda rural de espaldas y dice, invasores, la nueva guerra. Y describe como un, a un gobierno negligente y arma todo su artículo, que es además muy largo, sin fuentes, identificadas, eh, o son muy, muy pocas, solo en son, unos videos se sea, puede identificar del... a un par de líderes, además afro, que no son dueños de la tierra, además eh, ¿no? hablando de una manera muy colonial sobre lo que las comunidades afro han podido progresar entre muchas, muchas comillas en esas tierras del Cauca donde han sido esclavos toda la vida y lo pinta como algo que empezó en la segunda vuelta y lo dice así que es mm. realmente absurdo ¿no? mm. pensar que es un proceso que arrancó el no sé, 29 de mayo y que esto simplemente surgió en ese momento porque, porque además legitima esta idea de la expropiación ¿no? a mí siempre que lo leí como que atrás me hacía eco, pues si ya tuvo que ir el ridículo del presidente a decir que no iba a expropiar una notaría, igual ese imaginario sigue ahí. Y entonces, esta es una manera de decir, ah, no, pues la invasión es una forma de expropiación, o es una forma pues, de ocupar, de, ¿no? de, de disputa. La, la expropiación es una disputa por la propiedad. Y, y creo que la manera como lo planteó Semana, haciendo un llamado directo a un gobierno de unos militares que ahora les parecen que no sirven para esto nada. Esto
6: no es de nosotros, que la herencia de nosotros esté en África y que solo estamos buenos es para sacar alquitrán y sacar betún.
7: ¿Ustedes se van a ir? No, ¿para dónde?
6: De aquí nos vamos pero para el cementerio, porque es que real este es un territorio que por ancestro conocemos que es nuestro. Porque este. Es la semana saca la portada del
2: domingo, como la narrativa que nos quieren vender es como: este problema de las tierras arrancó con el gobierno de Petro, ¿sí? Mm. Como a nuevo gobierno, nuevos problemas. Me impresiona un poco una cosa que acabas de decir tú y es la ausencia, como de fuentes de todo tipo, excepto los que son dueños de los ingenios de azúcar, de las agremiaciones de los empresarios, ¿no? Es decir, ellos sí salen con nombre propio diciendo: bueno, nos están haciendo esto y lo otro y lo otro. De resto, todo sale muy desdibujado en, en el manejo de fuentes, que además es una cosa como de... Que ellos autojustifican diciendo, no, pero es que como es un conflicto, entonces no podemos citar a nadie. No, sí están citando gente, están citando a los empresarios, están citando no. a los dueños de la tierra.
0: Y que puedes en serio citar a la Agencia Nacional de Tierras, que tiene una persona funcionaria que habló para María Jimena Duzán y le dijo, esto empezó en los 30, los 60, en los 70. Y el man le cita cada uno de los momentos y se basta hasta el pasado de cuáles fueron esos procesos de adjudicación de tierras fallidas. Y es una fuente oficial. Entonces no, sí. es muy frustrante porque otros medios sí la logran. Es como, es no se creo.
2: Algo que hablamos en el episodio de tierras y es como, bueno, si quieren alguien del CRIC hablando, ha salido. Si quieren alguien de... Eh, los campesinos afrohablando han salido, es decir, salen. O sea, es decir, ¿por qué no los citan acá?
3: No, y, y si tu periodista es perezoso y no quiere ir hasta 1930, pues es que tiene que ir a cinco años atrás con el acuerdo de paz, porque es que el punto uno mínimo es la de... reforma agraria. Entonces, esto, sin el contexto mínimo de que Semana Nombre en que hay una reforma agraria sin solucionarse un punto que no se ha cumplido, una deuda con ese acuerdo que el gobierno tenía responsabilidad, es una falla. No, periodística grave, básica. Sí. Gra básica, grave y por supuesto, ¿cómo se dice esto? Adrede, es decir, no, no es sí. como se les chispoteó pasarla. Sí. Hay Exacto. una cosa
2: que me parece grosera de la nota de semana y es una foto que sacan dentro de la mitad del reportaje, que es un indígena del CRIC eh, ondeando una bandera en un montaje encima de una invasión de tierras. Un indígena indeterminado, el pie de foto dice, en la invasión del Bagre, Antioquia, más de 1.600 personas se veñaron de un predio privado para armar un... Mega caserío en ese lugar. Fotogobernación de Antioquia. Y encima, en un Photoshop, ponen a un indígena. Es decir, es una cosa que es. Es decir, es una cosa que no está pasando en la fotografía. Evidentemente es un montaje, porque es una panorámica casi cenital de las, de las casas que se han armado ahí. Y sale de repente un indígena del Creek agitando. Un indígena indeterminado...
3: Indeterminado con una bandera, bandera verde y roja como sí, no, la aplicada. del Consejo Regional Indígena del Cric.
0: Tengo una pregunta, pero esto lo podemos editar. Citar a Francia Márquez diciendo no nos parece no, el menú? en ningún
3: momento citan a Francia.
1: Citan al director de la policía, Sanabria, que hace una explicación extraña y dice creo que hay comandantes de región que no están obedeciendo la ley porque hay un eh, están esperando una orden presidencial, cuando no hay necesidad de una orden presidencial ellos deberían actuar pero evidentemente sí debe haber algún tipo de o de decisión de parte de la fuerza pública porque efectivamente la fuerza pública no está interviniendo pero a propósito de esa foto que cita Páramo tiene que ver con el final de toda esta nota porque al final de esa nota aparece esta idea de la FORI que está en otros medios, que aparece con esta especie de denuncia, de ¿no? que hay alguien que les está pagando por hacer esto. Y el texto dice: La denuncia de la FORI no es descabellada. En el Bagre, Antioquia, que es la foto de la que habla Páramo, un día aparecieron más de 1.600 personas de la nada, quienes, quienes fueron convocadas por WhatsApp e invadieron un extenso predio. En menos de cuatro meses formaron uno de los caseríos más grandes del municipio, con cambuches enumerados. Calles ampliadas para transitar y hasta una cancha de fútbol. La organización en medio de la ilegalidad llamó la atención. Y es como yo pensaba, a propósito de esta narrativa de la guerra, yo pensaba, viendo la foto y leyendo eso con detenimiento, esa es la historia de la formación de los barrios marginales en, de toda, toda América la ciudad, Latina. Sí, sí. No, solo, o sea, no solamente en las ciudades, en las en cabeceras municipales, no, en, en América Latina. Sí. O sea, mm. Así es como la gente ha tenido que encontrar tierra en América Latina en los últimos 50 años cuando ha habido migraciones. Entonces... Siento que a pesar de todo esto que decimos de la pésima nota que es, como que ahí los traicionó al final y terminaron en el fondo mostrándonos unos procesos eh, justamente ante la inequidad de apropiación de tierras que vienen ocurriendo hace décadas. Hay
2: una cosa también, sí, digamos como de hilación de, de ideas que hace la nota. Ellos hablan de Petro, ¿no? Lo que estaba diciendo María Paula, esto según ellos y esta narrativa se consolidó en segunda vuelta. Entonces ellos hablan del candidato Petro que se refirió en varios escenarios a la lucha por la tierra. ...que prometió en tarima, dice Semana... ...y con la agitación de quien se sabe querido... ...por las masas, ok... ...que en su gobierno los menos favorecidos tendrían la oportunidad... ...deberías
0: poner eso en tu Twitter... ...te sabes querido por las masas Andrés <risa> Sí,
2: sí, 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 sí polo, polo. ...que en su gobierno... ...los menos favorecidos tendrían la oportunidad... ...de contar con grandes latifundios... ...para convertir la tierra improductiva en productiva... ...dice Semana, esto es una frase textual... ahí a ver, lo que no dijo en ese momento... ...era cómo se diseñaría... ...esta agresiva estrategia de empoderamiento... Por lo que muchos pensaron, ¿de dónde saca esto? Como por lo muchos, que muchos, muchos pensaron que debían comenzar ya con las invasiones. Sí,
3: ese colectivo, okay. muchos. ¿Sí? Y es lo que, lo que retoma entonces Gustavo Gómez, ¿no? Que uh -huh. dice, si la ley no se cumple,
2: estamos, en materia.
3: estamos ante una anarquía. ¿no? Y así arranca su editorial, que es como una suerte de revuelto entre confidencial y un blog personal... Y llama como a, como a una acción de pellizquense, ¿no? Él está como... Es esa voz que quiere levantar un poco la indignación. Y despierten. Despierten o despertemos. Y entonces dice, todo, aquí en Colombia todo el que quiere se limpia el trasero con la propiedad bueno, con privada. Cierta
4: ligereza. Una república no es otra cosa que el imperio de la ley. Y si la ley no se cumple, si en ella no se apuntala a una efectiva estructura gubernamental del Estado, estamos frente a la anarquía. En menos de dos meses del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, pareciera que hemos asistido al entierro de la propiedad privada y todos distraídos con el entierro de Isabel II ella sí hiperfamosa dueña de terrenos e inmuebles que nadie ha invadido. Hoy en Colombia, al menos en este asunto, la autoridad no existe. El Estado se durmió, la policía está turulata y los alcaldes desentendidos y todos tan tranquilos Mientras con el derecho a la propiedad privada, uno de los pilares de la democracia, todo el que quiere, y me perdonan la frase, todo el que quiere, repito, se limpia el trasero. El ministro de
3: Defensa... Ah, sí, normal, 6 a.m. en la mañana. Y el hombre usa esa frase y empieza a hilar una defensa por eh, la gente que tiene su o usa o aplica la justicia privada, porque pues cuando el Estado no lo hace... Entonces la gente debe hacerlo. Ya habla que... de Cecilia López, ¿no? Tra trata como de demostrar la negligencia que hay y, y no lo quiere poner tal vez solo en sus palabras. Entonces dice como, voy, voy a echar mano de otros. Entonces dice, pues Cecilia López sí ha reconocido que las invasiones entorpecen la tarea del Estado. No Obviamente no habla de Francia Márquez. La cita ella como ministra. Habla también de eh, el ministro Prada para decir que, por supuesto, no, no, no están haciendo lo necesario y que, que todo se ha quedado en en palabras y no en acciones, y termina por algo que me parece que es lo más grave, que no es solamente enunciar una supuesta debilidad del Estado, de los militares, de los ministros incapaces, sino una alarma, ¿no? un, una, un último mensaje alarmista que dice de todos
4: Porque lo que hoy nos parece lejano, allá en las regiones, un problema de los ganaderos mañana podríamos verlo en la ocupación de condominios de edificios, de conjuntos tal vez bodegas, predios urbanos, lotes en la casita que usted compró en Girardot en el terreno que heredó de sus papás comprado por ellos a punta de trabajo Sí, se lo pueden invadir Sí, se lo pueden ocupar el gobernador del Magdalena, generoso de lengua ha dicho que toda Colombia está en modo autodefensa, no gobernador el país entero está en modo desprotección, que es muy distinto la reflexión es muy sencilla y no conoce de
3: Esto está pasando ahorita en estas tierras que estamos aquí describiendo, en veredas, en lugares en Antioquia, en, en el Bagre, en Sucre, en Córdoba, en el Cauca, pero mañana le podría pasar y usa esta, este ejemplo del de condominio, sí, condominio y su casa de condominios edificios, los invasores se van a meter a los conjuntos. Condominios sí. edificios y su casa de Girardot, su casita. Su casita de Girardot que con tanto empeño, ¿no? usted logró a bien poseer, ¿no? Y deja eso con una frase
4: y para quienes no la hacen respetar. Así que comprensible es la alerta por caravanas de dueños que pretenden evitar las invasiones y la preocupación que produce preguntarse si están armados, pero ellos no son el problema, lo podrían ser, pero no lo son hoy. El problema es un Estado que parece convertido en estatua, que está ahí pero no ejecuta acciones, que ladra pero no está interesado en morder, que alza la voz en medios de comunicación.
3: Además pasó este no, fin de semana y vimos unas camionetas blancas andando en una carretera tapada, mar marchando, marchando con, con motos y sepultando una cosa así como que la ley está muerta. ¿no? En uh -huh. el país la ley está muerta, no retoma que llevamos cinco años en esta lucha, por lo menos en el proceso de paz y anterior a eso. Y creo yo que lo que hace es... Un poco sembrar un miedo a todos los demás, muy uribista, ¿no? Que es como no vas a poder volver a tu finca. Vive Colombia, viaja por ella.
1: Hmm. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con MP en la lectura. El, el final, esa alarma del mañana es como lo más sinuoso ¿no? de todo el argumento. Porque toda la, toda la editorial es muy, muy sinuosa, como cada vez voy yo descubriendo más que es cada pronunciamiento de, del señor Gustavo Gómez. Pero solamente añadiría una cosa y es que en algún punto usa una unidad de medida. Dice, esto le está pasando, estamos hablando de los, de los derechos de propiedad de cientos de miles. ¿Cuál es la unidad mínima de cientos de miles? mil personas o no? Sí. O sea, 100.000 personas. O sea, no, no es como que hayan invadido todavía 100.000 eh, predios de latifundios, ¿saben? O sea, incluso en esa unidad de medida... Eh, porque, claro, todo el espíritu de la, de la editorial es decirnos... Es la propiedad de prueba de cada uno de nosotros todo lo que está en riesgo, ¿no? Y, y esa manera de alarmar y de agigantar las cosas, pues también en una circunstancia tan delicada, en una plataforma de divulgación tan grande como una mesa de la mañana pues es como una cosa complicada.
0: Claro, y que podría usar cifras del tipo, no sé, en otros medios vimos análisis de el 40% de las tierras en Colombia le pertenece al 0.4% de los propietarios. Y eso también podría usarlo para que uno entienda como quiénes son realmente las personas
3: claro el problema y de los dueños
0: y lo que pasa con el tema de la distribución de la tierra. Y son cifras claro. con lo poco que se puede hacer en Catastro.
1: Claro, con este tipo de, 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 de enunciación de unidad, no estos son los derechos de cientos de miles, justamente lo que hace es opacar cualquier comprensión de la medida real de lo que esté pasando. ¿no?
3: Mm. Y, y esas medidas me llevan a pensar los 70 mil pesos de la Fori, por ejemplo, que dice que se pagan 70 mil pesos diarios a quien invada, y él lo asegura, eso es lo que dicen los titulares, los medios no citan otra nota, es uh -huh. decir, se, se limitan fuente. o revisar... Si en efecto hay pagos, hay, hay muchas maneras de saberlo, ¿no? Pues para eso está la reportería, la investigación, el derecho a petición, mil cosas, eh, para saber si en efecto, o oh, pues quiénes son los que están pagando eso. Uh -huh. mm. Pero lo dice y los medios, eh, algunos, en este caso estoy leyendo una nota de Blue Radio. <risa> como la gente que sale a marchar y le pagaban en el Se limitan, la... sí, pues que uno está diciendo como, ¿dónde paso mi cuenta de cobro? <risa> eh, se limitan a decir, pues, la aforía asegura que son 70 mil pesos diarios. Debe ser, ¿no? Como una cosa... Muy básica. Y lo digo es porque, claro, Danilo Rueda también ha hecho afirmaciones donde él mismo ha dicho, pues yo le estoy creyendo a quienes están sentados conmigo negociando. O sea, creo que hay unos acuerdos que uno hace tácitos, como en una mesa de negociación de, de creerle a quien se sienta ahí, en este caso su, su enemigo. Pero en los medios eso opera distinto. No te puedes limitar a creerle a la fuente a ojo cerrado, y menos si es el poder... Lo que está diciendo, en un momento como este en el que se están, estamos disputando ese relato de si es histórico, si empezó con Petro, y entonces buscando la responsabilidad y la negligencia. Yo hoy veía en Caracol una nota cortica que hicieron sobre unos predios invadidos debajo de un puente, que si no estoy mal es en Antioquia. Y cuando hicieron el, el BTR, pues el, la, el archivo, son unos predios que llevan ahí durante mucho tiempo, es decir, están... Están muy instalados, son unas casas, las, las puertas de son madera. unas casas por debajo de sí. madera, por sí. debajo de un puente. Incluso el reportero dice, es que ya tienen hasta servicios de electricidad. Sí. Ah, bueno, ¿y me vas a decir que eso pasó el 29 de junio?
2: Es del editorial de Gustavo Gómez. A mí me parece que Gustavo Gómez aborda un tema muy complejo y muy profundo con demasiada ligereza. Es decir, Gustavo Gómez está esperando un poquito, está, es, está diciendo lo que debería ser dicho. Para cierto sector de la sociedad Y no está comprendiendo el problema totalmente Y el problema obviamente es profundo Es histórico, no es nuevo Sí, yo sí creo que se ha incrementado eh, Últimamente en los últimos Años, es decir, no es una cosa Que empezó a pasar hace 30 días Gustavo Gómez además suelta unas frases Que de verdad son muy cuestionables Como por ejemplo La gente se defiende cuando el Estado No la defiende, terrible pero históricamente Cierto, es decir uno no puede, o sí, o sí puede, es decir, ya lo hizo, pero uno no debería abordar con ese tipo de ligereza sabiendo el contexto histórico que existe en Colombia mm. sobre este tema de la guerra por la tierra y de la reivindicación que uno sienten de recuperar la tierra con violencia. La gente se defiende cuando el Estado no la defiende. Uno básicamente sabe de lo que le está hablando, pero muchas personas están en esa misma situación, es decir, él está alimentando con su opinión una cosa que él mismo está criticando, lo cual a mí me parece complejísimo y eso denota la, la ligereza con la que él aborda el tema.
0: Justo me recuerdas muchos episodios en los que hablamos de si se podía decir masacres o asesinatos colectivos, todos los medios explicándonos el eufemismo y yo siento que a este momento le faltó que nos explicaran qué diablos es eso de la justicia privada, porque se siente como un eufemismo nuevo de pasar de convivir, autodefensas unidas a grupos de reacción inmediata y luego a justicia privada, y es como la justicia no puede ser privada la justicia es pública, fin, cuando es privada es venganza, y eso yo siento que a mí me habría gustado que algún columnista dijera vamos a hablar de este eufemismo porque es el nuevo con el que nos van a tratar todos los medios de en adelante, Uribe lo dijo, es que es justicia eh, privada, ¿qué es eso? o sea, no se pueden tratar esos términos tan a la ligera como si todos los entendiéramos porque obviamente son maneras de narrar fenómenos muy dolorosos y uno lo deja pasar y ya. Dao Gómez lo dice, María Jimena usted se lo pregunta como si nada a este señor, el de la Agencia Nacional de Tierras. No, somos, Por eso somos, asusta tanto, asusta tanto porque son fenómenos que se repiten.
3: Somos expertos, pero a mí me, me llamó la atención porque no tengo en la memoria haber escuchado a Uribe decir así con tanta simpleza que eso como de las convivir y de las paramilitares autodefensas había salido mal hoy en su declaración lo dijo ya vimos con eso con eso nos fue mal yo perdón o sea estás hablando de ti mismo como hace los días sí como what? o sea lo habíamos pensado todos los opositores a ti pero no lo habíamos escuchado de tu propia voz y ahí paréntesis me llamó la atención que él mismo dijera eso él dice eso no puede ser es decir Uribe hace un llamado al Estado para que coja las riendas digamos porque le parece que la justicia privada no debería ser. Pero pasó un poquito de agache su declaración porque pues ya Uribe es como el tío desprestigiado, pero dije, él, es, él mismo está diciendo que por ahí no es. Es uh -huh. decir, no está diciendo, claro, todo el mundo, ¿no? convivir reloaded, porfa. Aprendí la lección.
1: Uh -huh. En Hora 20, el lunes, el exministro Silva, cuando le preguntan por este asunto, cita las caravanas y suelta una idea que no sé muy bien cómo asimilar, que creo que es parte de lo que estamos aquí un poquito tratando de precisar, y es que él prefiere que se esté haciendo explícita esta inconformidad, digamos, de los ganaderos en lo que es una especie de manifestación en, en camionetas, porque los videos que conocemos de lo que ocurrió son drones de ellos mismos. O sea, son ellos grabándose y mostrándole a la gente, miren cómo estamos eh, acercándonos a nuestras fincas en estas caravanas. Y un poco la tesis de él es... Esto es mejor a lo que ocurrió antes, porque lo que ocurrió antes eran pactos secretos sí, eh, encerrados. escondidos, encerrados, de los que no tuvimos noticia, porque justamente estaban haciendo acuerdos criminales. Esto es una especie de manifestación y de protesta ante el gobierno, porque, claro, ahora están, digamos, en el lado de la oposición. Y eso sé que es jodido, pero creo que es parte de lo que estamos aquí tratando de decir, y es como... Cómo encontrar cómo la oposición misma encuentra su vocabulario y su manera de performear democracia en, en esta tensión tan complicada.
0: ¿Cómo cubres la movilización social ahora?
1: Quería leer que en portafolio hacen una nota sobre el sector agrario. Y dicen, el sector agropecuario fue el que vio un mayor aumento en su presupuesto, porque ya hay una pista grande y es que ya hay un presupuesto por lo menos del 2023. Okay. Y hubo unas adiciones de 14 billones. Dos billones de esos 14 billones es el sector con mayor crecimiento en el presupuesto, es para la cartera de, eh, de Cecilia López, la cartera agraria. no, Es decir, uh -huh. ahí se están movilizando las fuerzas hacia esos problemas que saben que existen. Si la solución es la reforma agraria, uh -huh. la reforma agraria no se so, hace de la noche a la mañana.
3: Del gobierno ha habido un rechazo a esto. Y es impresionante cómo las declaraciones de Francia Márquez no han estado más presentes en las notas que hemos leído. Porque bueno, lo dijo con claridad... Los... En este sentido, la vicepresidenta Francia Márquez rechazó la práctica de ocupación de predios privados. No aceptamos y rechazamos y solicitamos
0: a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo
1: esa práctica. Y es que ante los cuestionamientos, decía...
0: Si hay... Y hay
3: declaraciones, no solamente de, de la vicepresidenta, sino también de, de Prada y de otros ministros sobre lo que ha sucedido. Y eso parece no llegar, no hay ninguna de esas en el, en el reportaje central de semana. Tampoco las vi en el reportaje de Caracol, por ejemplo, ¿no? en notas que han salido en televisión importantes, en donde solo se muestra el lado de los mapas y de... De los aliens. De los aliens, la, sí. la invasión bárbara. Y creo que, creo que pues va a ser interesante cómo, probablemente volviendo de su agenda internacional, sea el mismo Gustavo Petro el que tenga que hacer una declaración tal vez más contundente y unas probablemente en, entrevistas o rueda de prensa o alguna cosa eh, de este tema, porque creo que el, la voz del poder se pues, está pasando un poco agache frente a la oposición, la forí, el terrateniente 1, el comentarista de radio. Mm, total. Hay dos
2: cosas que yo quiero decir al respecto. La primera, retomando un poco lo que dice María Paula, yo sí creo que hay una, una declaración de, de José Félix Laforí, la segunda, digamos, más popular que ha hecho es lo de los 70 mil pesos diarios, que como que Semana y el Blue Radio se disputan esa cifra, porque Semana dice que son 60 mil y, y Blue Radio dice que son 70 mil, ¿está bien? Pero sí me parece que en este tipo el foro de... de... Miami. <risa> en este tipo de escenarios en los que hay una disputa eh, evidentemente eh, gigantesca pues por la tierra y que hay unos problemas dentro de otros problemas como decía uno de los panelistas en el space pasado del de, de país del que hablamos en el episodio de tierras, o sea es decir hay unos problemas que existen dentro de los problemas y, y pues eso hace mucho más complicado el tema, yo sí creo que en este tipo de situaciones y de, y de conflictos complejos, claramente existe una gente que está pescando en río revuelto, es decir, yo no creo que uno deba dejar la declaración de la FORI así, es decir, para eso es que es el seguimiento en el periodismo, ¿no? Como si a uno una fuente le declara una cosa novedosa dentro del cubrimiento que uno ha hecho, pues hay que ir a indagar, ¿no? Y, y yo creo, o sea, yo sí estoy esperando un poco la respuesta de los periodistas en terreno, de los periodistas que más saben de estos temas para poder saber qué es realmente lo que está pasando dentro de este entramado. Es decir, a mí no mm. se me haría sorprendente tampoco lo que dice José Félix Lafora y lo, lo importante de eso es, en
1: realidad, que no se quede ahí, que la declaración de él no sea una verdad de apulso. Mm. De hecho, el señor Vega, autor de la Agencia Nacional de Tierras, en María Jimena de Usán, le dice que... Además de todo este desconocimiento de cifras, cuando la gente va al terreno y habla con los campesinos, los campesinos sí le dicen de quién es la tierra y uh -huh. le empiezan a decir, esto está ocupado por los paisas, esto por los pelusos, esto por los... ¿no? Es decir, evidentemente hay actores armados detrás del de claro. manejo de la tierra en Colombia. Y hay uh -huh.
2: otra cosa que me gustó de ese Hora 20, que estaba Juan Esteban Lewin. Juan Esteban Lewin dice una cosa que a mí me pareció también importante decir en estos momentos, porque es que de verdad nosotros hasta hace unos... Unos minutos antes de entrar a este episodio estábamos un poco como sobrecogidos y sobrellevados por la cantidad de información que existía sobre este tema. Juan Esteban Lewin, hablando de la paz total en, en, en ese Hora 20 de Caracol Radio, dice: Él dice, hablando de la paz total, obviamente uno ve un norte en el gobierno, es decir, uno sí alcanza a ver la enunciación de un norte, uno lo ve, es decir, y, y yo creo, pues Juan Esteban Lewin no lo dice, pero sí es algo que uno probablemente no veía dentro. Hace cuatro años. Sí, un norte real en un gobierno como el de Iván Duque no lo vea. En este sí lo ve. Uh -huh. En este tema, por ejemplo, que es porque paz con legalidad en verdad era una cosa, pues que
1: no era un norte. De hecho, Lewin dice que frente a toda la agenda del gobierno sí, o sea, ese es un gobierno con un norte. Entonces
2: uno lo ve, uno lo alcanza a ver y uno lo alcanza a entender. Lo que uno no entiende muy bien, y, en esto, y esto es algo que yo sí le compro la, a la tesis de él, es uno no entiende muy bien, es. Eh, por dónde coger esto, es decir, los cimientos de esto dónde están y tal, y él dice algo muy importante y es como también es que llevamos, nos llevamos los 100 días o sea, al menos <risas> démosle los 100 días para un poquito que se asiente esta idea que tenga un peso, uh -huh. que tenga un, un, un cómo para poder empezar a, a hablar de eso, porque él además está hablando del rol de él como periodista, es como mi rol como periodista, es como pues comentar lo que está sucediendo, no sugerir cosas, uh -huh. y pues que me pareció chévere también, como no, no no me voy a anticipar, sino voy a describir lo que veo y lo que veo es esto. No han pasado 100 días, uno debería dar un marco también para poder evaluar las cosas que, que están pasando.
0: Yo, para darle cierre a esta primera parte del episodio, pienso que es importante evaluar lo que hicieron los medios para explicarnos qué significaba la implementación de los Acuerdos de Paz. ¿Cómo es este tema de la distribución de tierras y cómo va a impactar una reforma agraria inexistente en el país que siempre se ha caído por los mismos de siempre? Estaríamos un poquito más informados para, como ciudadanos, tomar decisiones o poder opinar mejor sobre este tema. Y lo otro que siento que también se mostró en varios medios y al menos con las fuentes más cercanas desde el actual oficialismo, es esto no es un tema de simplemente mandarles el esmad y sacar a toda esta gente de las invasiones, sino... De Ministerio de eh, Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Vivienda y demás. Y creo que por eso demuestra que el trato de este tema no puede ser simplemente manden al ejército porque no han mandado al ejército con mano dura. Y eso está chévere, sí. al menos para que los periodistas puedan poner en contención, bueno, entonces vengan para acá pues ministerios, o sea, porque no están aquí?
1: Claro. Sí, que es la gran tesis de este señor eh, en a fondo como María Jimena, ¿no? Uh -huh. Y es como necesitamos velocidad.
0: Bueno, esto me da entonces pie para que hablemos del segundo tema rápido que creo que va a ser fuente de muchos episodios de Presunto Podcast y es esto que tú dices, Páramo, de hay una línea de trabajo en torno al menos a un concepto iniciativa política que es la idea de paz total, que puede como mencionar como casi una estrategia de marca sobre eso, qué significa una paz total pero al mismo tiempo pues al pensarse como bueno, paz con Toda la porquería es como, no sé, eh, genera un montón de incertidumbres sobre el mismo cubrimiento de este tema tan difícil. ¿Ustedes cómo lo vieron?
1: Esta paz total sí parece estar siendo, digamos, gestionada con un paradigma muy distinto al del acuerdo de paz, que fue como este gran secretismo. Está un poco sugerido en la entrevista de Juan Manuel Santos del País de España en el fin de semana sobre, sobre cómo se está constituyendo una especie de disputa alrededor de la paz. De hecho, Iván Cepeda tiene que salir a aclarar que la prioridad de ellos es la implementación del acuerdo y que la paz de ellos no quiere competir con esa otra paz, pero evidentemente es una paz que es tan ambiciosa y al mismo tiempo tan disparatada que hay muchas cosas en juego. Pero lo cierto es que justamente frente a una cosa tan mediática y tan ruidosa pues se van generando eh, un montón de, de noticias. Creo que parte de, las, de, de lo que pasó es que Danilo Rueda salió a medios, fue a una entrevista con Yamida Mad, estuvo en RCN con Acevedo y yo simplemente como puntada inicial quisiera ni siquiera hablar de las cosas que están en juego dichas por Danilo Rueda, sino quiero ver un poco la temperatura de las preguntas de Acevedo en RCN.
5: Comisionado le pregunto lo que seguramente están pensando muchos de nuestros televidentes hablar otra vez con gente que ya tuvo su oportunidad y lo único que hizo fue dispararle a La Paz. Sí, pero perdón vuelvo a mi pregunta comisionado, ¿cuántas veces toca hablar con gente que dice que quiere La Paz y lo único que hace es despreciar los acuerdos? ¿De verdad hay que volver volverlo a intentar con todos ellos? No, pero entonces la culpa de que gente como Santricho Márquez se hubieran rearmado según usted es porque el Estado y la sociedad les incumplió y entonces pobrecitos se tenían que rearmar?
1: No, es como una belicosidad, en lo que creo que ha sido una de las cosas que Danilo Rueda ha tratado de decir es, aquí no estamos aún en negociaciones, estamos en exploración. Pero están haciendo una fase de exploración mediática, pública, y eso produce un montón de ruido y un montón de escenarios como este de belicosidad
0: Claro, y no que eso genere un montón de adeptos. Claro. porque pues uno, ¿por qué va a perdonar eso? O sea, eso ese concepto es muy difícil al menos de vender desde los medios de comunicación. Pues es parte ya
1: después de la disputa minuciosa sobre... ¿Cuáles son los grupos con los que se está haciendo? ¿Qué diferenciación va a ser? Eh, ¿no? Que es otra de las de los filigranas, digamos, ya de la discusión.
3: A mí me ha llamado la atención el discurso como pedagógico en el que ha tenido que insistir el alto comisionado para la paz en la ronda de medios que ha hecho imparable en los últimos cuatro o cinco días. Ha tenido que decirle a los periodistas varias veces que sus preguntas son un poco inducidas, que están combinando como peras con manzanas. Se la dijo Vanessa de la Torre. ¿no? Le dijo Vanessa de la Torre en Caracol, también lo hizo en RCN.
5: Comisionado, ni ni muchos televidentes ni yo le digo la verdad, entendemos que un señor como Iván Márquez que incumplió en el 86, en el 91, en el 98, después de 2012, pueda volver a tener una nueva oportunidad. De verdad, comisionado, con ese individuo, ¿es que usted nos dice a los colombianos que toca volver a intentar dialogar?
7: Claro, con todo el mundo hay que dialogar. Y vuelvo e insisto, el diálogo no significa el desconocimiento de las responsabilidades jurídicas y penales de quienes y con quienes se dialoga. Nada, nada de eso se está desconociendo. En el caso del grupo el, del que él forma parte, la Segunda Marquetalia, solamente ha habido manifestaciones eh, de ser parte de la paz total. No hemos podido tener un acercamiento directo para conocer sus expectativas.
3: Pues tratando esto... de hacerle entender y poner en contexto que una cosa es la segunda Marquetalia, que está comandada por Iván Márquez, que ya, digamos, se sentó en la mesa de La Habana, pero que esto es, esta indagación, porque no es un diálogo, esta primera mesa de acercamiento para ver si, exploratoria para ver si se va a instalar un diálogo, no es con ellos, es con otro grupo que se hace llamar el Estado Mayor de las FARC. Quienes nunca se han sentado en la mesa. Es decir, que no es como volverles a dar una nueva oportunidad. Esta, según él, sería su primera. Uh -huh. Y tratando de tejer eso, pues aparecen también los, los documentos de Indepaz y de otras organizaciones que citan a más de 22 grupos o 23 grupos. Entonces, esto es un, un problema mayor que se está, se está tratando de centralizar por ahora. No sabemos en qué va a devenir, pero que ahí estoy con, con Papier, el de Human Rights Watch que dice, tenemos que encontrar nuevas palabras, no podemos decirle otra vez FARC, porque entonces pensamos que es lo, lo no concluso de un acuerdo que se firmó, se terminó. Es más, se votó que no y se implementó, o sea, uh -huh. así de, de contundente. Y las FARC, como las FARC se acabaron? El año y medio que en el gobierno de Duque o más se insistió en la idea de la disidencia, de la disidencia, de la disidencia, mantuvo un imaginario de FARC como si no se hubiesen desmovilizado en vez de haberles dado otros nombres, que en eso el paramilitarismo fue muy exitoso porque las nombró Bacrim al otro día. Y nadie volvió a decir la disidencia de las AUC y la disidencia de los paramilitares. Eran y, otros, otra gente, otros Y lograron jefes. erradicar como un concepto sin que eso signifique que han dejado operar mutaron como mutan muchas muchos pues como muta el crimen acá nos quedamos con disidencia 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 ahora aparece el estado mayor de las FARC y entonces pareciera o esto es algo muy personal que pues ahí sí es la manera de sepultar los acuerdos no por lo que está haciendo el gobierno que yo creo que ha dicho claramente y lo dijo en la posesión su compromiso con el acuerdo que se firmó en La Habana es claro pero sí en el discurso más cotidiano de la gente que ahora no saben si hay, cómo así que hay un Estado Mayor. Pero eso no se ha desmovilizado. Hay un Estado Mayor de las FARC, de una guerrilla que entregó las armas en 2016. Muy raro, es, sí. Es rarísimo. Yo no entiendo cómo alguien. Fuera de Colombia lee eso en el New York Times y dice, o sea, ¿cómo así? Pero, ¿otra vez las FARC? ¿Qué Pero, es esto?
1: Eso no es como el gobierno poniendo nombres, sino que se están sentando en la mesa con unas personas que se están autodenominando a sí mismas y que son básicamente quienes estuvieron en el acuerdo y quienes no. ¿no? Y el primer acercamiento está con las personas que no estuvieron en el acuerdo, hmm. que son las disidencias propiamente. Pero me parece muy, muy importante lo que Mepe señala y es que la entrevista de Acevedo en RCN insiste es en Iván Márquez que son los que sí traicionaron el acuerdo y que son un problema distinto, y con no son, los que no se han reunido.
3: Con los que no están en la foto. Y en el incumplimiento, entonces, claro, él está revolviendo peras e insiste que los de la foto, pero no son esos. Y Danilo Rueda le contesta, pues, ¿cómo no voy a hablar de incumplimiento? No incumplimiento de Iván Márquez, porque es que no son ellos, sino el incumplimiento del Estado es porque a los firmantes los han matado. Eso no es mi opinión, eso no es la opinión suya, eso es un dato.
7: Hay que volver a intentar porque hay una conclusión también importante. Los estados, los gobiernos han incumplido parte de sus compromisos. O si no, ¿cómo nos explicamos más de mil líderes asesinados? ¿Cómo nos explicamos que haya más de 300 miembros firmantes del Acuerdo del Teatro Colón asesinados? Si no logramos parar todas las violencias vamos a seguir incumpliendo los acuerdos. El primero de ellos, el de la vida. Pero miremos también qué ha sucedido con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Eh, lo oye el Partido Comunes. Un total vacío en las responsabilidades, por ejemplo, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, con los planes de sustitución voluntaria. Entonces, esos incumplimientos son una responsabilidad del Estado. No, pero
1: entonces... ...estado de cosas inconstitucional... ...declarado por la Corte Suprema de Justicia...
3: Exacto. Exacto. ...entonces eso no es como... ...que a usted le parece que Iván Márquez... ...que no es el con el que yo me senté a hablar... ...haya decidido otro camino... ...con los que yo me senté... ...estoy discutiendo... ...estoy ¿no? analizando un posible diálogo... Y reconozco desde el Estado un incumplimiento porque las personas las han matado. Los Mucha, vamos a contar.
0: Pero la cantidad de medios que referenciaron a Iván Márquez en sus fotos, portadas, caricaturas y demás es como, pero con este tema no están hablando. Todavía no. De nuevo, es una narrativa muy fácil de vender.
1: Sí, es la perpetuación de la idea del, del, del enemigo interno y de la confrontación permanente. ¿no? Yo creo que hay, hay esta escuela que no lee con detenimiento ese artículo de la Constitución que obliga a una vocación de paz. Es que... Eh, alguien nos decía hace poquito antes de entrar acá, es que tal vez están oyendo mal esta idea de paz total, no es como la paz para que haya eh, la plenitud de la felicidad y es no, es un esfuerzo con todos los sectores posibles que existan en la sociedad colombiana. Yo creo que dentro de esto pues sí, eh, obviamente
2: caben muchas cosas, es decir, a mí me parece que mm, es difícil el cubrimiento, es difícil la envergadura, es también difícil la expectativa que existe alrededor de este tema. Hay como unas ciertas notas que tratan como de centrar la cosa. O sea, no a mí no me parece fácil. Rueda el comisionado, de, eh, le responden una de esas a, a Acevedo como, pues si hay que hablar, hablo. Es decir, y a mí no me parece tampoco descabellado que él hable con las disidencias de las FARC. no Es el comisionado de paz. Es decir, es como más o menos el trabajo de él es proyectar un poco un escenario dentro de un gobierno que ha propuesto la paz total, que es la... La desmovilización de los grupos armados que existen en el territorio nacional, pues con miembros de una eh, guerrilla que ha negociado la paz varias veces, digamos, no no es, o sea, ex miembros de una guerrilla que ha negociado la paz varias veces, que un porcentaje tuvo un éxito, que es lo que dice eh, María Paula, ¿cuántos los han matado además a los firmantes? Pues sí, es como, pues, si, que si hay una voluntad de hablar, yo trato de proyectar sentarme a hablar. Ahora, lo que yo sí creo de este tema es que pues es un tema gigantesco, ¿no? Es decir, es una cosa que, que contiene problemas como por ejemplo, con quién se negocia, ¿no? ¿En qué términos? Que es un poco lo que elabora María Fernanda Fitzgerald en su nota de los problemas de la paz total. Uh -huh. Es decir, esta, ella está citando dudas que tienen dos organizaciones, Conflict Responses y Human Rights Watch. Uh -huh. Entonces ella explica un poco en qué consiste, pero también dice a ver, claramente hay unas dudas y y los expertos lo que están diciendo es que no se puede meter a todos dentro de la misma bolsa. Hay unos que eh, merecen el sometimiento a la justicia, que es un poco una cosa que dice Salomón Kalmanovic también en su columna que se llama La Paz Total. Hay unos...
0: Del espectador, ¿no?
2: Del espectador. Hay unos grupos que necesitan el sometimiento a la justicia porque no tienen el contenido político del que siempre se ha estado hablando. Y hay otros que, pues sí, hablemos. Pero por ahora a mí me parece, y de nuevo retomo la idea de Juan Esteban Lewin, que falta. Es decir, falta un poco de desarrollo de, de la política pública eh, del gobierno de, de la paz total. Sí, que además incluye. Es que este tema es larguísimo, en verdad Ahorita estábamos.
0: Llegaron al estudio de, de presunto como. Me explota la cabeza. Yo estoy viviendo
3: la, la orgía de la como, irracionalidad como si, de tuvieran, como
0: si tuvieran un parcial, llegaron como profe, no.
2: Ay, además, nos falta hablar de Petro nos en la ONU. Nos falta la evolución. La orgía
3: de la irracionalidad la estoy viviendo. Digamos que una de las
2: patas que existe dentro de esto, aparte del ELN, aparte del, del, de los grupos de, con los que se eh, pretendería desmovilizar, sometimiento a la justicia, todo esto que aún no está quedando muy claro de lo que debería poder hacerse. También está un elemento que retoma El Espectador en una editorial que se da una oportunidad de construir el país desde las regiones, que a mí ese sí me parece un enfoque eh, pues positivo, que es lo de los diálogos regionales vinculantes. Salomón Kalmanovitz, retomando también al, al excomisionado Jaramillo, diciendo que podrían dejar abandonado el Acuerdo de La Habana, pues los diálogos regionales vinculantes, y eso lo retoma El Espectador, son una oportunidad pues para hacer justamente lo contrario, no es decir, es justamente para poder integrar a la sociedad en la definición de una política pública nacional, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Exacto. No lo dice, pero pues sí lo dice en el subtexto en una cosa que en el gobierno de Santos se llamó como la paz de, de, de abajo hacia arriba. Era un concepto como que desarrolló el mismo comisionado en su momento, que era la paz territorial, ¿no? Como hace, hacer que las comunidades hablen para que sus problemas puedan ser discutidos de abajo hacia arriba y a mí esa me parece una oportunidad interesante pues para poder entrar en materia de eso. Sin embargo, me sigue pareciendo de una envergadura gigantesca todo. O sea, La Paz Total de verdad es un tema total, un tema como que no hemos, teni no hemos tenido la oportunidad de seccionar de una manera correcta todavía. Uh
3: -huh. por, eso, por eso llama la atención la exposición mediática. Claro. que pues es muy diferente a lo que pasó en La Habana que en estas fases se mantuvo muy privado, se mantuvo como unos diálogos de gobierno a puerta cerrada que casi no sabemos sino una Secretos. vez finalizados. Eh, entonces, y no es como
0: que lo sepamos, eso publicaron la biblioteca del proceso de paz que está en las bibliotecas públicas de todo el país y tiene un tomo sobre la parte secreta, pero, pero cuántas después. personas vamos a ir a buscar ese libro, no sé.
3: Si y, se, y, se cuidó, y se cuidó de algo que que fue el Caguán, que fue una sobreexposición mediática de, de, de cuánta reunión hubo, cuando se sabe que en unas negociaciones, pues, no, todo se juega en la mesa y no son definitivas, no puede pasar mucho, y mostrar unos retazos o exponer públicamente puede, puede ser muy contraproducente. Y yo estoy con esa lógica, sin decir que no me parezca de altísimo interés público lo, lo que está pasando eh, ahí no eh, sin sin desconocer eso y me parece que, que la fotografía además que pues publica Petro y que empieza como a rodar no por todo lado junto con esta idea antagonista yo no sé de verdad dónde salió que la paz total se enfrenta al acuerdo de paz quita como la posibilidad de mirar las especificidades de estos grupos no sabemos ni nombrarlos yo no puedo decir cuatro nombres como los guachos los pero, ¿no? pero me hay... quedo corta, no sé quiénes son todo el mundo entonces, ah, eso es como lo mismo eso, eso es como las FARC no y, eso... no. y no, no sabemos realmente esas estructuras de crimen que probablemente están conectadas con, con la situación de las, de las personas que están siendo descuartizadas y sin en Bogotá, y no entendemos nada yo cada vez que leo más, el tren de no sé dónde y es como, what? quiénes son quiénes, cómo está operando el crimen ya no ese crimen que tiene una estructura vertical, histórica, política, marxista, ¿no? No, no esas del siglo XX, sino las nuevas formas de crimen que tienen otras lógicas, tienen otros jefes, se disputan en las cuadras de las calles, de, uh -huh. en las cuadras de las ciudades o en las carreteras, y que tienen al narco mexicano, y que tienen no, como todo esto que vemos de manera tan, tan agobiante pasar en 40 segundos de nota del televisor, no termina de hacer sentido, cuando tenemos la oportunidad de cubrir conflicto que es este, ¿no? De, de volver sobre la mesa y decir, bueno, ¿esto qué significa realmente?
1: No, pero bueno, a propósito de eso, yo creo que en la nota de cambio de Fitzgerald sí trata de hacer un cierto ordenamiento según cómo se está leyendo esta diferencia entre negociación, sometimiento o acogimiento, que de hecho son tres cosas distintas. Y es ELN, disidencias de las FARC, clan del Golfo y lo demás. Uh -huh. O sea, sí son cuatro grupos. Y clasifica que, los grupos. Que, o sea, son, sí. son, digamos, son lógicas históricas de tratamiento. Pero a propósito de lo que decías tú, Páramo, creo que justamente ahí, hay un esfuerzo de fraccionamiento en una nota muy extraña que me pareció un poco jodida de la silla vacía que se llama Las expectativas de la paz total intensifica una paz mafiosa en Medellín y su título es tan largo como su propio esfuerzo por hacernos contarnos una cosa que a mí me pareció muy larga, muy confusa y, y sobre todo con muchos problemas de puntuación es una nota en la que básicamente tratan de decirnos sin claridad eh, que, en, que en Medellín hay un acuerdo de mafias que es una cosa muy frágil pero que sí parece estar respondiendo a la expectativa abierta por el gobierno. Es decir, que sí son como estos grupos mafiosos con, con pactos que más o menos son cíclicos, que van y vienen para que el negocio fluya, pero que sí parecen, digamos, estar siendo intensificados como con estas esperanzas de paz. Y lo más interesante de la nota es que citan a una organización que lleva mucho tiempo, parece que gestionando estos esfuerzos, porque exista como, como un, un cese al fuego entre las bandas, es una organización que se llama Sinergia, le dan solamente un parrafito, pero si uno entiende bien, esa es una gran fuente con la que podrían hacer como una cosa un poco más, más clara, porque esto es una nota como, como que, que trata un poco de, 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 des, de deslegitimar las cifras eh, de no homicidio que han ocurrido en Medellín, como en épocas recientes, pero, pero de una manera muy fraccionada y muy confusa.
0: Bueno, pues esto, todo este tema de Paz Total, como lo dije al comienzo, nos va a llevar de nuevo a mil episodios porque de aquí a que lleguen acuerdos y eso se firme y se avance hay que ver qué va a pasar lo, lo que uno puede ver es como el contraste de discursos por ejemplo, lo que puso Vicky Dávila en su Twitter versus lo que puso Daniel Coronel que es está como lucha de relatos, entonces Vicky Dávila dice, gobierno Petro y las disidencias de las FARC, narcos puros y peligrosos aquí están las fotografías de la reunión y las mismas fotos, Daniel Coronel dice, última hora, disidencias de las FARC se reúnen con el gobierno para buscar un cese al fuego. Chis. ¿Cuáles son los enfoques que vamos a tomar? Es lo que vamos a discutir en este podcast de ahora en adelante con este tema. Y pues al final pues lo que todos queremos es que se resuelvan los casos y que por favor dejen de matar gente y amarrarla en bolsas. Entonces hay que ver cómo esto se va a llevar a cabo y pues yo le deseo suerte al gobierno, pero estaremos muy pendientes de que esto se ejecute bien porque sí creo que es una estrategia muy difícil, con muchos intereses que no solamente tienen que ver con tierra, sino también con poder, con control territorial, con eh, justicia, con cárceles. Con narcotráfico.
3: Fin. Con drogas, narcotráfico, sí,
0: drogas, todo. Entonces, bueno, ahí va.
3: Y que qué? me parece además coherente con ese discurso de la, de la potencia de la vida. Es decir, si, no, si este gobierno <ríe> no se va a sentar en sus primeros 100 días a hablar con las estructuras criminales, pues, pues ¿cómo vas a convertir a, a Colombia en esa promesa ¿no? si nos vamos a seguir matando por, por tan poco y disputando la tierra de esa manera. Sí. Entonces creo que tanto la, la, los inicios de lo que puede ser una reforma agraria profunda, como lo anunció la vicepresidenta, junto con la exploración de unos diálogos con unas estructuras extrañas, distintas, son las medidas no sorpresivas y coherentes con el discurso eh, presidencial de, de, de Petro uh -huh. elegido. Total. ¿no? Y que si no se hubiesen hecho en estas primeras semanas, probablemente los medios de la derecha no van a salir a, a ahondar en eso. Pero por lo menos acá sí nos estaremos preguntando por la ausencia de estas agendas. Son las agendas, como creo yo, y con esto podemos pasar puente a nuestro tercer Hola. tema. Sí, El otro tercer gran tema de todo esto es la, la guerra contra las drogas. Claro. Que, son que, los temas que los que nos puso a hablar en el primer mes de gobierno.
1: Que son los lo que, fundamentales. Que es lo que decía Lewin, ¿no? Es como, hay un norte. Norte no sé. hay. Claro, pero no, no estamos. Que es algo que yo vi hoy en una intervención que
2: hizo pues, de, en sus redes sociales Miguelito Uribe Turbay.
0: <risa> Miguel Uribe Turbay. Miguelito. <risa> <risa> no
2: él decía no es que Petro le está hablando a su electorado es como a quién debería hablarle entonces el presidente que acaba de elegir Colombia con una agenda como la que se hizo elegir Gustavo Petro no
6: vengo de un país de belleza ensangrentada mi país no solo es bello allí también hay violencia como en un cruce de caminos paradójico no, como puede la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a los, sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros. En América del Norte y juegan con ella. Destruir la, planeta. la selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar como la maleza a extinguir el espacio de la coca y de los nos piden más y más carbón más y más petróleo para calmar la otra adicción la del consumo la del poder la del dinero ¿qué es más venenoso para el ser humano? la cocaína o el carbón o el petróleo el dictamen del Por ocultar poder, la verdad verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas. Suaves.
4: A mí no me
2: pareció sorprendente el discurso que hizo Gustavo Petro en la ONU, es decir, era una cosa altamente esperable, de hecho, hubiera sido un poco una decepción que no hubiera tratado. Un tema que él dijo en su discurso de posesión que fue lo absurdo de la guerra contra las drogas. Es una cosa que ha sido esperada, digamos, de gobernantes. Yo estoy un poquito en desacuerdo con Sandra Borda en el análisis que ya hace que ya había habido un presidente que había hablado de eso, que era Juan Manuel Santos. Me parece que Juan Manuel Santos tocó el tema de una manera muy tímida.
1: Uh -huh. y, y una vez había estado afuera.
2: Una vez había estado afuera, enfatizó mucho más ese discurso, como hacen usualmente los expresidentes liberales de este país. Me parece que el que más lejos llegó sí fue Juan Manuel Santos, pero Juan Manuel Santos lo tocó de una manera muy tímida. Yo creo que Gustavo Petro es el presidente que obviamente más se ha arriesgado en decirlo directamente de frente, el fracaso de la guerra contra las drogas y hacer un montón de reivindicaciones de, pues de ese tema mismo. ¿no? Es decir, hay un montón de cosas de las que habla él en un, en un discurso sorprendentemente, además, para él, muy corto. Eh, Pedro sí
0: se puede. <ríe> sí
2: se puede hacer un discurso corto. Le tocaba, obviamente, pero se puede. Un discurso mucho más nutrido. Lo, esta es una idea de María Paula que me dijo hace, antes de empezar el episodio. Un discurso más nutrido que la locución que hizo, la primera locución que hizo como presidente. Obviamente, el discurso tiene cosas criticables. Hay una sola cosa que a mí no me parece que es la, la equivalencia que él traza entre los consumidores y el... Sí, como que los consumidores son más víctimas del, del capitalismo, digamos. Yo estoy aquí como parafraseándolo a él, pero que los consumidores son una víctima de la soledad. Digamos, hay, hay mucho por cortar. Me parece increíble que estos medios un poco que hablan sobre consumo ocasional o consumo recreativo de drogas no se hayan pronunciado todavía acerca de esa frase de Petro.
3: Que es un poco moralista, ¿no? Que es moralista. Y, y estigmatizadora del consumo.
2: Estigmatizadora del consumo totalmente.
3: De la importancia de la legalización de las sustancias psicoactivas. Gracias.
2: Exacto.
0: Y como si el narcotráfico solo recayera en el usuario final.
1: Sí. No, porque es su, es su interlocutor anglosajón que está ahí al frente o internacional, pero ciertamente sí que es un ángulo débil de su discurso.
2: Es un ángulo débil. En el discurso de Gustavo Petro se enmarca dentro de la gran, la gran temática de la paz total. Ahora, obviamente yo creo que eso sucedió el día de hoy que estamos grabando este mismo episodio. En la mañana, las reacciones pues, han sido de cubrimiento un poco, ¿no? Como de, de decir qué fue lo que dijo Petro, ¿no? Como de resumir.
0: Hay varios que mencionan como la estructura metafórica de las frases. Mm. Los medios recorre, recogen también eso, no solo el contenido, sino también la forma.
2: Sí.
3: Yo quería como centrarme en una nota de semana que me pareció interesante porque plantea una comparación entre el primer discurso de Duque en la ONU y el, el primer discurso de Petro. Y lo que hace es un muy buen resumen de los postulados, digamos, más importantes que hizo cada uno y lo diferentes que son. Entonces, la nota se llama Duque versus Petro, porque, pues, clickbait. Y quiero leer un unos pedacitos. Duque dice, no aceptaremos como destino la adicción. Y entre comillas, luchar contra este fenómeno y al mismo tiempo promover una sociedad que rechace las drogas por sus efectos devastadores en la salud es nuestro deber moral. Uh -huh. ¿No? Y pues lo que, lo que arma Petro en comparando la cocaína con el carbón y con el petróleo, pues por supuesto dista mucho de ese discurso. A luego dice que Iván Duque lo que hizo fue rechazar obviamente los cultivos ilícitos y hablar de un montón de cifras que en su gobierno igual fueron solo empeorando, y habría que recordárselo, pero del, del crecimiento de las hectáreas cultivadas en coca, mientras que pues, Petro rechaza la persecución a la coca, en esas comillas lo pone Semana, pero pues marcando que hizo una caracterización de las plantas y de cómo absorben el CO2 eh, entre millones de especies, es una de las más perseguidas en la, en la Tierra a cómo del lugar se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, la planta sagrada de los incas. ¿no? Y es como una mirada muy distinta entre, entre ambos discursos, que me pareció como una nota interesante, porque fue algo que yo sí me pregunté, como... ¿Fue, ¿Cómo el, de los, fue, ¿fue los... el de los siete nanitos ¿Fue cuando regó jugo de naranja en un vaso de agua? ¿O cuál fue el oso que fue a decir en la ONU? ¿Dónde fue que...? Las eh, fotos
2: falsas del LLN, Las fotos falsas de,
3: de, del Consejo de Seguridad, que eran en Venezuela. Y no, no, como... Tratemos de acordarnos eh, este, este horripilante episodio duquista. Y semana me hizo ese periodismo de servicio y eh, lo planteó muy bien.
0: Que además hubo un montón de gente que decía como esta es la primera vez que un presidente habla en español y yo, what?
3: No creo. O sea, ¿qué les pasa? Obvio no. O sea, el español de, de, de Ernesto Uribe. Samper que ni podía ir a Estados Unidos, a tomar mal. Pero, eh, pero ese me dio, me dio para compararlo y cerrar con esto mi intervención es que pues Semana hizo este de la comparación de las frases tratando de mirar cuando, cuando se refirieron a los mismos temas, porque el discurso de Duque se fue por otro lado, yo después lo busqué en, en YouTube, saca una nota blue que titula las 10 frases más polémicas del presidente Petro. Y es esta fórmula sencilla de periodismo rápido que es como, haga una lista, ¿no? polémicas
0: para
1: quién? La ¿De de, pales? Y más si son versos, pues si Exacto. tienen como cadencia y, y sí, de verso. Y pues
3: con poesía, con sí. poesía que le ayudó, seguramente se lo ayuda a escribir, Roy, Roy, tú estás ahí, yo sé. No creo. Entonces, en el oído, en el oído, en el avión, algo. Después de hacer su poema, perro guerrillero hizo eso. Y entonces, arriba en el titular dice polémicas, abajo en la nota dice destacadas. Entonces,
2: no, además que blue... la primera es, es la obra de
1: la...
3: Es la hora de la... Polémico, 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 polémico. La segunda, les invito a detener la guerra... ...y a detener el desastre climático. Por favor, no, no. inviten esa fe.
1: No, no toquen malo. con
3: sus venenos la belleza de mi patria. Ay, tan bello. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica... ...para salvar la vida de la humanidad en el planeta.
6: La
2: humanidad.
3: Polémico, eso es polémico.
2: Él no dijo la humanidad, dijo la humanidad.
3: Humanidad, conté. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida... Acabar con la irracional guerra contra las drogas. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y sus imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? 7. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La verdad. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Esa fue la
2: más histórica de todas. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado.
3: fracasado. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes. Sí, me
2: parece además que en este recuento pues todas están un poco descontextualizadas, ¿no? Como sí. que...
3: No, pues eso es un clipeo grosero. Co comparado okay. con
1: la nota de la BBC, que justamente no escoge 10, sino tres. Y después de la frase, la hace sí. una elaboración y un desarrollo que además está conectado con un montón de cosas que la propia BBC ha venido investigando, como el problema de la biodiversidad, la protección de la diversidad, el glifosato, las discusiones que hubo alrededor de eso, y bueno, la agenda de transformación de la guerra contra las drogas. La nota de la BBC es verdaderamente buena. Yo no iba a empezar por ahí, pero la conecto con eso. Y un poco al margen también de las reacciones airadas de la derecha, porque las reacciones fueron salvajes. Es decir, Andrés Pastrana lo llamó capo de la cocaína en la se puede
0: citar a Andrés Pastrana en este podcast? Ah,
1: perdón. Llamó a la
0: censura a ese señor asqueroso. Andresito. En Entonces no, paso no, no, adelante no. en uno de los en uno de los cubrimientos que es más que me tiene interesó. Eso, ¿En serio? ¿Qué desastre?
1: Sí, bueno, sí, capo de la cocaína en la ONU, o sea. Pero Dios. en fin, eh, una de las reacciones que más me espere, interesó. Espere,
2: espere, antes de que siga eh, Juan Álvarez, reacciones chistosas. Andresito Pastrana, Pachito Santos, en semana con Vicky, ¿qué el dijo? El de
3: las Naciones Unidas, ¿qué impacto puede tener?
6: Ninguno. Ni primero, ninguno. Toda la gente seria se muere la risa. La gente que de verdad tiene eh, 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 perspectiva seria, que están preparados, dicen, este señor está totalmente loco, porque son dos primeros... Pachito
2: Santos, el <risa> hacer reír de Colombia, el chiste malo de la derecha colombiana que ni siquiera la derecha aprecia. No, es que yo me río si estoy en Naciones Unidas. Consulten mejores fuentes, amigos.
3: Felipe Robledo, y también salió Además, en Semana... Que se el testimonio. Felipe Robledo, que también salió en Semana, eh, que acabo de decir que estaba muy buena su nota, bueno, esta no, esta es horrorosa, sale con un titular que dice hoy, comillas, Cantinflas se disfrazó de poeta de vereda en las Naciones Unidas. Felipe Robledo.
1: Me parece que estamos hablando un poco de las reacciones de la oposición. El jueves de la semana pasada, antes de viajar a esto que ocurrió ayer, hoy martes, eh, Petro hizo una locución presidencial. Por el estatuto de la oposición, la oposición tiene derecho a la réplica. Marica. En la nota de Lewin sobre cómo se está constituyendo la oposición en Colombia, descubrí, entendí, no, me informó de que no hubo respuesta.
3: No, no no ha pasado. No ha pasado porque además tiene que pasar por todos los canales públicos y tiene que durar el mismo tiempo o menos. La locución duró nueve minutos, la oposición tiene hasta nueve minutos y pues tiene que avisar de, de la circulación de ese contenido y no ha pasado.
1: O, o sea, puede pasar todavía. Es lo que Entiendo sugiriendo. que sí. Entiendo okay, que porque sí. Porque lo que está sugiriendo Me imagino nota... que eso
3: tiene un vencimiento, porque no puede ser eternamente, pero no tiene que ser ahí mismo. O sea, ellos pueden hacerlo unos días después.
1: Ok. Porque la sugerencia de la nota es que no ha ocurrido y no va a ocurrir. Pero bueno, o sea...
3: Eh... Pu puede no ocurrir... Pero lo que sí es que no tienen que ser los nueve minutos después, como cree claro, mucha claro. gente, ¿no? Que es, que es inmediatamente claro. porque pues, la oposición puede querer reunirse y reaccionar Sopesarse. pues a la locución claro. que no conocen previamente. En esta, En este caso no fue en vivo, que muchas veces lo son. Y hay que hablar, por favor, de eh, que la próxima vez hagan un mejor fondo, un mejor atril. O sea, esto era como con plastilina. ¿no? No la vi. Y una imagen pixelada. O sea, mis estudiantes hacen un, un mejor escenario para sí, sus veces. videos en TikTok que lo que fue esa locución. No, y un mejor contenido. Discurso, y, pues, y además no dijo nada. Pero fue corto. Menos mal, sí. A
1: propósito de las reacciones y ahora sí por fin llego a lo que pensé que iba a llegar al principio, pero yo no sé por qué me demora tanto. Vamos, Jay. Te interrumpí
0: por lo de Andrés Pastrana. No, no, no. yo mismo no me interrumpí. Disculpo.
1: Let's go, Jay. Temblores ONG hizo un hilo y el hilo empieza. Hoy el discurso de Petro representa un giro narrativo trascendental. Gracias eh, giro narrativo, temblores. Y luego dice, devolvámonos en el tiempo. Y empieza a elaborar sobre un poco la política de drogas de Iván Duque sobre como el desgaste, los eslabones débiles, pero fíjense a lo que termina llegando, termina contando. Mientras el aparato policial se concentraba en decomisar y sancionar con comparendos a los usuarios de las dosis mínimas, las grandes empresas del narcotráfico se fortalecieron y la violencia policial se profundizó, ¿no? Porque está un poco esta idea de que, nuestro gran problema es el narcotráfico, pero yo creo que parte de lo que está un poco cubriéndose y entendiéndose es que eso ocurrió hace 10 años y que hoy en día estas bandas multicrimen, pues una de sus patas es el narcotráfico, pero tienen muchas más patas. Pero fíjense en esto, el incremento de los comparendos interpuestos entre 2017 y 2019 demuestra que la guerra contra las drogas ha sido una guerra en contra de los usuarios de las dosis mínimas. Pues el 50% de esos comparendos fue en contra de personas que portaban menos de 2 gramos de marihuana. Y fíjense en este dato. En el 2018, o sea, cuando Duque llega, 2017, antes de que llegue, se ponen 6.300 comparendos al año. En el 2018, cuando el hombre llega, sube a 44.000. Y en el 2019, cuando está en pleno ejercicio de funciones, se triplica a 130.000 comparendos por dosis mínimas. O sea de verdad que el, el, el enfoque de la guerra contra las drogas en el gobierno de Duque fue la gente en la calle con un baretico por el puto amor a Dios
0: el presidente Gustavo Petro inicia una gira de pues, encuentros de networking con muchos funcionarios importantes y eh, Blue Radio dice así fue la reunión del presidente Petro y Jens Stoltenberg, secretario de la TAN. esto luego del que el mandatario dijera para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? Y yo me <ríe> pues parece muy chistoso que cojan la frase de Petro de la OTAN y luego así fue la reunión con Petro claro, y la OTAN. Claro. Ya veremos qué sigue pasando con Petro de la ONU en sus giras internacionales, también en su lugar político como un mandatario que pues no solamente es de Colombia, sino me imagino como estas figuras que logran posicionar mensajes polémicos a lo Mujica o inclusive el presidente de Chile, que pues eso tiene unas implicaciones también de inversión, relaciones públicas y todo lo que se va a llevar a cabo de manera internacional y que obviamente los internacionalistas de este país nos van a ayudar a entender. Y pues también qué va a pasar con, la con las tierras y con la paz total. De nuevo, esto es un debate que además está todo entrelazado en muy poco tiempo y que además es muy peligroso y muy violento si no se hace bien. Entonces, vamos a estar ahí viendo. Lástima que no podemos hacer un episodio de Dua <ríe> Pero bueno, sí. oh. ah, este país no para. Muchas gracias, María Paula.
3: No, muchas gracias. Yo quiero ir en contra de la indignación. Yo no sé nada de diplomacia. Es mi sueño frustrado. Oh. En mi camiseta de politólogo algún día lo soñé. ¿De y, verdad? Y fracasé. Yo quería serio? ser Nicole Kidman. pero <ríe> <ríe> Traductora en la ONU. No, no. Pero hoy que veía tanta nota como preguntando por la diplomacia... En verdad que un mandatario coja un vaso de jugo de naranja y uno de agua sí, sí. y lo revuelva y cite a los Seven Dwarfs en serio, sí. no va contra ningún código de diplomacia, pero hablar de usar Ustedes. metáfora, usar poesía, usar, usar poesía y metáforas sobre la humanidad y la inteligencia ¿Qué por qué les era parece difícil de traducir. Sí, ¿cuál indignación, pues tradúceme los siete nanitos en un contexto político, qué jodido eso pasó y por eso es tan chistoso lo significativo
2: que es el número 7
3: ah, hay 7 like, días like a la seven, semana 7 sí. planes. 7 pecados capitales
1: 7 no. <risa> pecados capitales Siete años tuve una vez, una vez yo tuve 7 años
0: muchas gracias Juan Álvarez
1: gracias, muchas gracias siguiendo en la línea de MP un señor del Centro Democrático dice la política exterior sigue los caminos para aislar a Colombia del desarrollo de los grandes consensos y del pragmatismo racional los grandes consensos o sea una persona discutiendo y poniendo al frente estos problemas, digamos, de, del cambio climático, no está dentro de los grandes consensos.
3: O sea, no, 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 no me y no tú pues sí. Oh.
2: Yo de verdad le deseo a toda el, la gente que escucha este podcast que este episodio se haya entendido, que comprendan mejor, <risa> que comprendan mejor lo, que, lo que pasó.
0: ¿Usted entendió o no?
2: Que nos entiendan, no. Pero hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Chao. desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad.